0: В башке ряде на часов. Доброе утро. В эфире программа «Аспекты мнения». У микрофона Дмитрий Ковпаков, а наш сегодняшний гость – депутат городского совета Буговещенска Сергей Жуков. Доброе утро, Сергей.
1: Доброе. Приветствую вас и вашу аудиторию.
0: Вопросы, комментарии можете оставлять в чате трансляции. Ставьте лайки, расшифровки нашей беседы. Позже будут доступны на сайте «Аспекты медиа» и телеграм-канале «Аспекты». Пока мы с вами не виделись, Башкирия отметила День Республики, кто-то этот даже считает уже как бы днем возвращения ради Хабирова и как бы отметили пятилетие его возвращения, по этому поводу даже много есть реплик и от самого Хабирова, когда он сказал, что у него вроде как нет косяков, да? наверное, слышали эту фразу. На ваш взгляд, какой была эта пятилетка? Как вы ее можете, ну, так вкратце, охарактеризовать? Сколько плюсов, сколько минусов, что, что запомнилось? Какие-то, может быть, поступки, дела, фразы?
1: Да, ну, я сразу скажу то, что при всей моей критике там, местной власти я абсолютно поддерживаю Ради Фаридовича Хабирова, я позитивно оцениваю его деятельность э, на посту главы республики. При этом, естественно, и без недоработок, э, и на уровне республики тоже не обошлось. Из позитивных моментов э, я бы отметил э, изменения в муниципалитетах, э, которые произошли, я уверен, что в большинстве муниципалитетов. Изменения, они, наверное, больше э, в бюджетной политике, В связи с тем, что с уровня республики в муниципалитеты начали спускаться большие средства, чем спускались ранее, наполнились дорожные фонды, направлялись субсидии для ремонта в сфере ЖКХ, для благоустройства территорий. И именно это это то, что востребовано самими гражданами, людьми на, на местах, Именно это и позитивно характеризует работу Райфарича Хабирова. Из, из отрицательного, ну, наверное, всем известно, мне кажется, уже Райф Харич и сам признает то, что отрицательная это транспортная реформа. Но тут же мне хотелось сказать, то, что необходимо объективно подходить к этому вопросу, ведь недостатки транспортной реформы ее реализация, они связаны в первую очередь с тем, что у нас отсутствует транспорт, у нас отсутствуют автобусы. Все, что показывают, как они закупают и вручают новые автобусы на площадях, ну реальности это капля в море. Я частично согласен с вашим экспертом Арефьевым, который говорит, что нет водителей, которые могут сесть за эти автобусы. Да, это так. Сейчас кадровый дефицит абсолютно во всех областях. Но я не согласен с тем, что водителей не хватает так, чтобы закрыть ну, определенные потребности. Суть, наверное, проблемы этой транспортной реформы, скорее всего, больше заключается в том, что все-таки нет автобусов. Жестокий дефицит на предприятиях, сильнейшая очередь за покупкой этих автобусов э -э – То, что должны были закупить еще в 22 году, до сих пор не закупили э, в 23-м. Ну и отсюда тянутся вот эти э, недостатки в ее реализации. И, ну, наверное, одним из минусов все-таки, я считаю, недостаточный контроль. Вот э, если смотреть других экспертов, э, многие утверждают о том, что у нас чрезмерный контроль муниципалитетов. Я лично считаю, что у нас недостаточный контроль муниципалитетов, и республиканской власти ставлю это больше в минус, как, как отрицательный момент той пятилетки. Почему? Почему считаю недостаточным? Потому что все мы строим, как сказать, хорошую мину при плохой игре, да, делаем вид, что муниципалитет у нас независимый, и местное самоуправление самодостаточное. И вольно само принимать определенные решения на местах, я расскажу, что в реальности это абсолютно не так, это ширма, и ну, к нашей жизни это практически не имеет никакого отношения. Естественно, жесткая вертикаль, когда со стороны администрации главы республики Башкортостан э, различные разнарядки, указания, э, э, распоряжения спускаются вниз, а внизу По кальке в каждом муниципальном образовании все эти указы, приказы исполняются. О какой самостоятельности можно говорить? А вот когда уже на местах начинается бардак, тогда администрация главы говорит о том, что мы здесь ни при чем, у вас есть местное самоуправление, вот сами и управляйте. Примерно вот так я бы характеризовал итоги, если коротко.
0: Ради Хабиров поблагодарил свою команду за пятилетний труд, но ведь команды Ради Хабирова в октябре 2018 года и в октябре 2023 это разные люди абсолютно, почти что, ну, как бы многие, в принципе, кто-то уехал, кто-то перешел на другие должности, кто-то еще где-то, как вы можете характеризовать его команду?
1: Сложно говорить, многих министров я знаю лично, с многими мне удается там поработать, взаимодействовать, ко многим я обращаюсь за помощью. К оставшимся, я надеюсь, еще и обратиться. Честно говоря, слабых фигур я, конечно, обозначить не смогу, но есть у него опора, опора и среди них есть сильные министры. Я считаю, что команда достаточно хорошая, я считаю, что команда профессиональная. Не знаю, с чем связаны недостатки, которые у нас имеются. Не могу ответить на этот вопрос. Но в целом команду я бы, конечно, положительно оценил. И если взять с той командой, которая была, когда Ради Фарич пришел, мне кажется, что он больше усилил свою позиции. Ну, то есть и кабинет министров стал как-то более сбитым более профессиональным, серьезным там, не знаю, вот с этой точки зрения. Здесь же вопрос, если, что мне, вот, как обычному гражданину, было бы интересно видеть в команде Хабиру Единственное – это отсутствие коррупции. Все. Вот отсутствие коррупции меня бы полностью устроило. Потому что я считаю, что это единственное зло на сегодняшний день вообще в госаппарате и в органах местного самоправления. Дальше идет отсутствие компетенции, но это все подтягивается и, в принципе, все можно поправить, когда нет коррупции. Потому что э, госаппарат, э, органы местного самоуправления, они существуют за бюджетные деньги. А бюджетные деньги, как говорил наш председатель, вот, говорит, есть, говорит, пирог, ты, говорит, от него кусочек отрезал, и вот это то, что осталось. Отрезал еще, осталось еще меньше. Но когда каждый хочет от э, отрубить побольше, каждый хочет свой кусочек, и потом бюджет заканчивается, то, в принципе, о каком развитии можно говорить? И коррупция вот здесь именно как кариес выступает. Она не дает развиваться ни республике, ни муниципалитетам. Если не будет коррупции, то любая команда она покажется практически святой. Сегодня, если посмотреть на оценку, Жителей э, команды Хабирова, если посмотреть на оценку жителей на новых глав, я не знаю, как старые в муниципалитетах, но на новых глав, которые пришли, большинство людей все-таки говорит о том, что позитивные изменения они очевидны. Они, правда, очевидны. Э, я не знаю, ремонтируются дворы, э, стелится новый асфальт по программе там, безопасной качественной дороги, э, ремонтируются парки, что, что очень важно делать освещение. Все равно развитие есть, оно есть, его видно, то есть этого скрыть невозможно.
0: Давайте дальше пойдем по повестке. Много шума надела позавчерашнее возвание фракции КПРФ в Госсобрании Башкирии, призвавшее принять заявление о защите традиционных ценностей с критикой э, знаменитого танцовщика Родольфа Нуриева. Я приведу просто небольшой кусок этого текста. Текст до сих пор находится на сайте КПРФ, он не удален. Так же, как и письмо э, господина Кутугужина с, на имя э, Толкачева с просьбой включить его в, в, в это заявление, в, в повестку, рассмотрение, в повестку дня. Итак, цитата. «Крайне неприга... неприглядная ситуация сложилась у нас в республике в сфере искусства пишут коммунисты. В начале 90-х под шумок антисоветизма некие силы создали в Башкортостане культ предателя Родины, осужденного за измену Верховным судом ссср артиста-балета Родольфа Нуриева, почести которых удостоили его, не имеет ни один герой войны, труда, науки и искусства. Конец цитаты. И в качестве примера культа приводится то, что именем артиста названа улица в Уфе, музей, хореографический колледж, балетная труппа в театре и ежегодный фестиваль. А вчера, как мы знаем, было засед... пленарное заседание госсобрания, где, вот уж откуда вот здравый смысл пришел, вот действительно, где коммунисты подверглись критке, наверное, со всех сторон. Константин Толкачев, фраза. В условиях специальной военной операции КПРФ не нашла ничего лучше, как облить грязью Рудольфа Нуриева звезду мирового балета. Нельзя так относиться к нашей культуре и искусству, нашей истории. Борьба за нравственные ценности сейчас ведется в зоне СВО. Военкоматы открыты. Пока нет ни одного добровольца от КПРФ. Нуриева пинать легко. Конец цитаты. Мы провели небольшое голосование в телеграм-канале. Э, задали вопрос. Инициатива КПРФ Радольфинуриеве, на ваш взгляд. Инспирированный властями скандал 23%. И 69% респондентов выбрали э, вариант неудачной попытки хайпа рискома КПРФ и лично юниерку тогужина. И 14% затруднились ответить. На ваш взгляд, что это было?
1: Константин Борисович, конечно, молодец. Я вот, уважение. Мне понравилось, я услышал там его речь. Такие люди у меня, конечно, всегда вызывают уважение. Это монумент нашей политики. Я, честно говоря, не понимаю, что у таких людей, которые выходят с такими инициативами. Вот у нас в Благовещенске один деятель тоже вышел с инициативы убрать с городской площади Ленина и спрятать его там где-то на задворках. Мне всегда было интересно, что происходит в голове этих людей. Я... Честно говоря, до сих пор, вот когда я это увидел, я, конечно, не поверил. Юнир Гельмьянович предложил там что-то осудить Рудольфа Нурию. Я думал сначала это какой-то фейк, наверное. Но неужели человек полностью системный, абсолютно. Уже в системе, там, не знаю, десяток лет, наверное. В этот раз ему вновь прошлось, удалось пройти депутатом Госсобрания «Крултай». Думаю, если бы были какие-то планы убрать его из политики, в этот раз, думаю, он бы, наверное, не прошел. И тут делается такое заявление, причем имеется письмо, подписанное им, и до сих пор неудаленность с сайта. Ну, я не знаю, может быть, коммунисты решили хайпануть э, таким способом. Э, А зачем? зачем? ну, Напомнить, что они существуют.
0: Напомнить, что их вдвое меньше с того, что ли, в парламенте?
1: Ну нет, вообще как бы напомнить, заявить о себе то, что коммунисты существуют. Дело в том, что ну вот без оскорблений, да, говоря чисто правду, я всегда об этом говорил. КПРФ – это партия мумия. Мумия, вот все, вот они уже замотаны туалетной бумагой, как там в мультиках мумии ходили. И в принципе, я думаю, что ее срок годности скоро истечет у этой партии. И ну, возможно, может быть, какими-то одиозными предложениями, возможно, как-то поднять там рейтинг своей партии. Для чего предлагать такие вещи, я до сих пор не понимаю. И, ну, я воспринимал это как фейк, если это, если это правда, у меня ответа нет, для чего это делается.
0: Весь год коммунисты молчали, молчали по поводу цен на бензин, тариф на отопление, транспортной реформы и так далее. Но вот, видимо, правовой именно вот здесь, на теме сексуальной ориентации уже покойника.
1: Почему? Да, вот Почему? я и допускаю. Дело в том, что это же все-таки вопрос повестки нынешней. На сегодняшний день мы... Какие у нас актуальные повестки? Это СВО, это патриотическое воспитание, это борьба с нетрадиционными ценностями, ну, что, мне кажется, даже больше актуальных тем по большому счету нет. И, но просто взять так из с полу поднять вопрос Рудольфа Нуриева и попасть в повестку там, за борьбу с традиционными ценностями, конечно, хороший, хороший вопрос, да. Но только надо думать о том, кто такой Рудольф Нуриев. Сегодня как кто-то, возможно, даже у вас сказал. Это политическая уловка, да, когда... Спрашивают, вы поддерживаете геев или не поддерживаете? Когда вы говорите, что вы не поддерживаете геев, то от вас отворачивается Европа. Когда вы говорите, что э, вы поддерживаете, от вас а, от, отворачиваются нормальные мужики. Э, Но ну, я не поддерживаю традиционные ценности. Ой, вот эти э, нетрадиционные ценности точнее. Но... Мне бы никогда не пришло в голову там, сказать, там, то, что Рудольф Нуриф какой-то плохой. Я знаю, что он деятель искусства. И причем этот деятель искусства является представителем Республики Башкортостан. Для меня он и остается деятелем искусства. Никаких других вот этих очерняющих фрагментов, да, они мне просто не интересны. Зачем это КПРФ, мне непонятно.
0: Ну что же, у нас в понедельник сам Юниор Котовгужин будет в эфире в 11 часов у моего коллеги Разифа Абдулина. Давайте дождемся его прихода в студию и зададим ему эти вопросы. Пойдем дальше по повестке. Руководитель некоммерческой э, организации информационно-аналитический центр Дивара Гундерова э, комментируя в эфире канала нашего э, смены руководства регионального УФСБ заметила, что у нее есть материал на высокопоставленных чиновников, которые она уже передала силовикам. И она анонсировала, что в течение Месяца мы увидим в правительстве или где-то около правительственных кругов какие-то отставки громкие. Я приведу ее небольшую цитату: "Речь идет о госзмени. Собственно, мы стали смотреть, куда текут финансовые потоки, куда уходят. У нас пошли такие странные вещи, как признаки утекания бюджетных денег финансирования той страны, Украины. Материал сформирован. Точка, премьер-министр. Точка, лично. Точка. Вот страшная вещь." На ваш взгляд, на что она намекает и не, а, не ответная ли эта атака а, бывшего, так скажем, работодателя? И может быть, в принципе, действительно у нее какие-то материалы есть? Она здесь связывает, кстати, вот смену а, руководства ФСБ Республики с выемкой документов в московском офисе компании «Горнель», а также а, в в то, что ФСБ ранее вынесло предостережение мэров Миру Мавливу из-за планов застроить лесной массив вдоль Белой в районе Кузнецовского затона. На ваш взгляд, взаимосвязаны ли эти вещи и чем вот этот э, спич ее вызван?
1: Ну, первое, что хотелось бы сказать, то, что я уверен, что до республики Башкортостан добрались. Я имею в виду силовиков. Второе, э, чтобы, не утеря... э, чтобы не утратить эту генлинию. Я уверен в том, что звезды зажигаются, когда это кому-то нужно. Кто, такой, кто такая Делара Гундорова, я не знал до ее появления в социальных сетях. Сегодня Делара Гундорова достаточно громко шумит, делает громкие заявления, при этом идет по стрию ножа не называет фамилий, не дает понимания, куда смотреть, о чем она говорит. Образные, размытые, э, такие вбросы, э, которые рисуют просто общую картину. Но где копать там и что происходит, в принципе, конкретно она не называет. Я считаю, что за ней для таких заявлений должен кто-то стоять. У меня два, два, как бы сказать, здесь появляется развилка и два интересных направления. Если за ней стоит ФСБ, то ей будет достаточно просто набрать сторонников и сколотить какую-то команду общественников, которые будут работать в правильном направлении. ФСБ для нас служба уважаемая. Многие ее боятся. Самое главное, она является представителем государства и отвечает, ее целью является безопасность нашей страны. ФСБ, я уверен, любого остановит на улице, и, и каждый скажет, что мы любим ФСБ. А за ней также может стоять еще и какой-нибудь сенатор или олигарх, что, естественно, является лично для меня отрицательным аспектам. То есть поддерживать человека, который работает на кого-то, они а выражают свою точку зрения, я уверен, что многим не хотелось бы. Сегодня она говорит о том, что кого-то должны задержать, может быть, привлечь к ответственности. И когда она говорит о госизмене, в этой части я, конечно же, не верю, потому что если бы была реальная госизмена, то там бы и без нее разобрались, мне кажется. Но в то же время, все-таки, я думаю, что она выступает чьим-то динамиком. То есть она озвучивает информацию, которую ей кто-то передает. Она является своего рода транслятором информации. И если уж она так громко заявляет о том, что кого-то должны к чему-то привлечь в серьезной стадии, то, скорее всего, она, ей кто-то об этом сказал. И в таком случае я не исключаю, что отставки будут.
0: Ну, поскольку вы человек э, не чуждый стрит-бизнесу и общепиту, следующая новость, наверное, вас э, заинтересует. В Госдуму внесен законопроект, запрещающий англицизмы в названиях товаров и вывесок. Цитата по э, главе Комитета по культуре Емпольской. Должно стать невозможным использование на, вы, на вывесках и витринах таких надписей, как кофе, фреш, сейл, шоп, опен и других э, заимствованных названий, так скажем терминов. Кроме того, планируется запретить на, называть населенные пункты производными от иностранных слов. Ну, Акберлина Вилджа у нас тут, по-моему, у всех Один из авторов, с авторов этого законопроекта, это бывший глава ГИБД Башкирии, Динар Гильмудинов. И вот... Издание «Пруфы» тоже посвятил этому статью. Читаю по «Пруфам», по словам Гельмудинову. Его смущают коврики с надписью «Welcome» и соседству в Уфе Костыбы с Ричардс Кофе, в котором есть ресепшн, то есть стойка регистрации и другие подобные моменты. На ваш взгляд, полезная инициатива или нет?
1: Я служил в армии. У нас ну, такой был строгий режим службы, так сказать. Телевизора нет. Радио нет, информации черпать неоткуда. Все время строевые, зарядка, присядка, э, отжимания и там подобное, бег, учеба. Информации черпнуть неоткуда. И так бывало, что раз в месяц или раз в два месяца нас запускали в так называемую «ленинскую комнату», где включали какой-нибудь отвратительный фильм или еще что-нибудь, и единственной возможностью черпнуть то, что происходит за стеной воинской части, была газета. Я вот помню, я беру российскую газету, первый зашел, успел ее взять, ну, а там все газеты на расхват, еще и свежая оказалась, и читаю. Государственная дума рассматривает вопрос о пересадке чиновников на отечественные автомобили. Было принято решение о пересадке чиновников на «Волге», чуть, чиновников чуть ниже, на «Лады» также рассматривается вопрос о переименовании названий машин с английских букв на российские. Я читаю, и у меня прям так внутри все кипит. Я думаю, вот красота. Наконец-то мы уйдем от этих иномарок. Наконец-то в России чиновники начнут ездить на российских машинах, и, возможно, это как-то там подтолкнет их качество и внешний вид и тому подобное. Ну, армию я закончил, вышел тогда из воинской части, приехал в город и увидел Лэнг Крузер у нашего чиновника, на котором он ездил. Ну и понял, что в принципе ничего не произошло. После этого таких э, ситуаций было несколько. И даже в этот раз президент уже дважды сказал о том, что пересадит чиновников на отечественные автомобиль. Совсем недавно был принят закон о том, что исключить из оборота государственных органов иностранные слова, которые э, там э, даже, ну, не знаю, те же самые.
0: Которые имеют аналоги. Да, которые имеют аналоги в русском языке. Да,
1: тот же самый ресепшн и тому подобное. Что-то исключили. Мы сегодня видим чиновники, вот я вам серьезно скажу, Наши жители города Благовещенска, у нас ну, бывший глава администрации, он такой был достаточно продвинутый, наши жители в комментариях каждый раз плевались, когда глава администрации пишет, мы открыли новый каворкинг. В этом каворкинге ваша комьюнити сможет сделать то-то, то-то. И выходят в комментарии жители среднего возраста или же уже там взрослые люди, и пишут, вы по-русски писать умеете, что такое коворки, что такое комьюнити, и комментарии вот под этим постом заполнялись э, такого содержания. Честно говоря, отучить людей э, от использования этих слов, это будет крайне сложно. Здесь уже будет речь идти о ментальности, о воспитании школ. То есть ну, надо воспитывать уже новое поколение, старое будет сложно перевоспитать. Ну и я не представляю, как сегодня можно заставить переименовать старые вывески с англицизмами на русские языки, потому что мы прожили, у нас, во-первых, нормативной базы такая отсутствует, мы это прожили в Благовещенске, когда чиновники решили заставить всех поменять вывески, но им это не удалось предприниматели кто-то поменял, но кто противился, он не поменял вывеску, потому что ему не надо было ее согласовывать, он не планировал ее менять. Какая она у него висела, так она у него висит. И оснований для того, чтобы снять эту вывеску, на сегодняшний день пока нет. То есть как переходить? Только если примут закон, который будет, ну, обязует, например, предпринимателя снимать прям вывески на английском языке и вешать на русском. Тогда это что-то из этого может выйти.
0: Ну, Коль мы заговорили уже об Олеге Голове, давайте мы э, затронем как бы местную повестку. Э, Вадим Лешков, э, наверное, человек вам известный, гендиректор Буговичинской компании «Агидель», это завод Басфул, э, стал депутатом госсоборания в Башкирии. Э, он получил мандат Олега Гоу, бывшего э, главы Буговичинского района, который теперь избран сенатором э, от республики. Мы знаем, что у вас непростые отношения с господином Головым. Вы находитесь в судебном процессе. И вот за это время то, что мы с вами не виделись, я хотел бы вас поинтересоваться, что продвинулось, какие успехи, так скажем, в суде в суде у вас произошли.
1: Да, ну в принципе ничего не продвинулось. Заседание назначено 8 число. И ну, в принципе все, все будет только, будет ясно чуть позже. То есть осталось здесь недели две, наверное. Я, честно говоря, нашел юристов, мне на начальном этапе даже несколько юристов предложили помощь. На сегодняшний день я принял решение, что я не буду пользоваться защитой со стороны, постараюсь пройти судебный процесс самостоятельно, в том случае, если, допустим, суд проиграю, уже в апелляции тогда привлеку юристов и, и тех, или тех, кто предложил мне помощь, или наему другого адвоката-юриста. Ситуация, конечно, интересная. Интересная тем, что представитель сенатора пришел на суд и попросил ознакомиться с материалами дела. Меня тоже удивило, как защитник. Защитник истца даже не знает, что в материалах исключительно документы, которые приложил туда сам Олег Голов. То есть ну такие странные нестыковки. Я так понимаю, что ИСК составлялся кем-то на стороне, Защитник пришел в суд совсем другой. На сегодняшний день для меня это будет суд справедливости, вне зависимости от того, какой итог. Это будет проверка судебной системы Республики Башкортостан в первую очередь. Мои коллеги как раз обсуждали этот вопрос вчера-позавчера и говорили о том, что наблюдают серьезные отрицательные изменения в судебной системе. Но при этом э, судья произвела на меня положительное впечатление. Мне показалось, что судья достаточно объективная, очень такая сильная женщина. И я надеюсь, что э, э, в деле, которое имеет э, серьезную общественную значимость, э, суд не будет... Э, прибегать к телефонному праву, суд не будет прибегать к незаконным решениям. Почему? Однозначно, я думаю о том, что... Я надеюсь, конечно, что этот суд не закончится одним заседанием. Я надеюсь, что после этого заседания будет еще одно. И, конечно же, я думаю о том, чтобы обратиться к своей аудитории, обратиться к э, к людям, которые меня поддерживают. Я хочу пригласить людей на заседания в качестве вольных зрителей, для того, чтобы они стали свидетелями, как работает машина правосудия. Э, Я хотел бы обратить внимание на то, то, что несмотря на... На тот момент признают ли меня человеком, который оскорбил Олега Голова и его достоинства, я хочу еще раз использовать зал заседания для того, чтобы показать, какой человек от республики Башкортостан нас представляет в Сенате. Это тот человек, который, по моему мнению, использовал транспортные средства в личных целях для поездок в родной город Селитамак. Делал это 56 раз. А, при этом а, все эти поездки зафиксированы в федеральной системой безопасности «Паутина», а, которая представляет из себя многочисленное количество камер на автодорогах Республики Башкортостан и Российской Федерации. При этом в материалах дела Благовещенской межрайонной прокуратуры имеется фотография, где Олег Евгеньевич сидит в транспортном средстве Ленд Крузер», с государственным регистрационным знаком А068А, то есть служебным транспортным средством, принадлежащим главе администрации. Преимущественные поездки, на котором осуществлялись выходные и нерабочие дни. Дело в том, что Олег Евгеньевич отменил решение суда о признании его виновным в совершении административного правонарушения по статье самоуправства, то есть использование транспортного средства в личных целях, но он не смог а может быть не хватило компетенции, а может быть даже и ума отменить акт прокурорского реагирования. Ведь акт прокурорского реагирования остался действительным. Акт прокурорского реагирования не признан незаконным. И когда мне говорят о том, что зачем ты раскрываешь э, свою э, линию защиты, когда говоришь о том, что акт прокурорского реагирования не признан, я скажу больше. Акт прокурорского не только не признан э, ну да, незаконным, но и на решение депутатов, которые, как марионетки, голосовали за разрешение голову ездить на транспортным средствам, сегодня прокуратурой обжаловано в суде. Ну, оно находится, конечно, в процессе, но я сомневаюсь, что э, судебная система будет э, идти против прокурорской системы и вообще... Олег Голос создал такую ситуацию, где система должна конфликтовать сама с собой. Дело в том, что я в этой истории готов заплатить Олегу Евгеньевичу, если у него нет денег. А вот готова ли система пойти на то, чтобы доказать правоту Олега Евгеньевича и плевать в сторону прокуратуры Российской Федерации? Этот вопрос нам предстоит проверить. И... Суд будет очень интересным, я уверен, несмотря на то, какое будет у него решение. Я абсолютно равнодушен и к тому, и к другому. Я не нищий, деньги найдут для того, чтобы заплатить по иску. И в том случае, если останусь прав в этом суде, это тоже ничего не изменит, потому что я и без этого знаю, что он использовал транспортное средство. Я лично видел его за транспортным средством не один раз, когда он ехал в благовещенск не лично провожал, не один раз лично провожал его из Благовещенской. Если бы я был каким-то сумасшедшим, каким-то фанатиком и просто бы хотел до него докопаться, это был бы другой разговор. Но когда речь идет об обычной справедливости, об банальном соблюдении законов, Ну, я не знаю, конечно, что мы вообще можем обсуждать в этой ситуации. До последнего момента все думали о том, что, ну, по крайней мере, в моем окружении, думали, что у сенатора хватит мозгов отозвать свой визг. Ну, нет так нет, будем бодаться.
0: Но стоит напомнить, что он начинал с вами судиться, будучи муниципальным чиновником, а входит в процессы уже членом Сената. И
1: И это усугубляет ситуацию. Дело в том, что он стал федеральным чиновником, и на сегодняшний день он привлекает еще больше внимания. Он привлекает внимание как со стороны силовиков, так и со стороны журналистов. Ко мне уже поступили обращения от э, федеральных СМИ, которые готовы э, освещать э, ход самого судебного заседания. Именно поэтому я чувствую себя таким уверенным в этом процессе. Потому что я понимаю, что как бы не был решен этот судебный процесс, правда, на моей стороне, и репутационные потери в этой ситуации понесет только он. Ну, какие я понесу репутационные потери? Даже если я проиграю суд, какой расклад может получиться? Обычный человек скажет, что судебная система гнилая, решение было принято, потому что он сенатор, замочили городского депутата только потому, что он постоянно указывал на недостатки, критиковал местные органы управления, занимался коррупционными правонарушениями и тому
0: подобное.
1: Это только лавровый венок. Я не вижу здесь никаких репутационных потерь.
0: Вы можете в двух словах буквально представить, как город изменился после ухода головы? Что-то визуально стало заметно?
1: Да, после ухода головы видно, что он все держал в своей руке. Что все решения, которые принимались в городе, это абсолютно была его работа. С одной стороны, это прекрасно и и даже должно так быть. Но с другой стороны, понятно, что те косяки, которые есть в городе, все недоработки, естественно, это его недоработки. Хотя он профессионально это перекладывал на других людей. Сегодня э, здесь настоящая анархия, э, какое-то неуправление происходит. Анна Николаевна при всей ее прелести, к сожалению, не справляется с работой, потому что... Город достаточно сложный, она утонченная дама, это не фэшн-индустрия. Благовещенск – это такой достаточно реактивный город э, со своими трудностями. Здесь надо быть настоящим стержнем для того, чтобы управлять таким городом. На на сегодняшний день, насколько я знаю, уже несколько кандидатур отказались для того, чтобы возглавить Благовещенский район. К сожалению, Райан Фарич сильно занят и не может заняться нашим вопросом по назначению... Какого-либо чиновника, кандидатуры, имеющиеся здесь на местах уверен, что не, что не устраивают не только администрацию, но и местное население. И очень тяжело, что в городе все практически все зависло, и ну, никому ничего не нужно. Я вот mm-hmm. так и пишу.
0: Анна Николаевна, это Карабанова, это исполняющая обязанности главы администрации Бугаишнского района, бизнес-шериф, как их называют, да. Я помню, что, по-моему, она тоже на вас писала заявление. Или я ошибаюсь, это более там вроде.
1: Ну, она что-то в социальных сетях отвечала там: удалите, или я там подам на вас суд. Но не подала.
0: Сергей, а есть хотя бы один чиновник в структуре э, Буговичинской администрации, с которым вы не испортили
1: отношения еще? Кто то меня не подавал в суд. Ну, и, между прочим, прошлая администрация тоже подавал. Нет, э, кстати, э, да, из-за того, что я мало говорю на эти темы, создается такое впечатление, что я со всеми ругаюсь. Конечно же, нет. Э, специалисты администрации, со многими я ВКонтакте, э, и, наоборот, надо обратить внимание на то, что я очень уважаю э, тех, кто работает. Если посмотреть на структуру администрации, наша администрация состоит из 74 человек, приблизительно, то есть ну, численность может иногда меняться. И э, мои претензии там, ну, к одному, двум, максимум трем чиновникам со всей администрации. Если вы посмотрите на администрацию с рентгена, вы поймете, что большинство людей, которые там находятся э, в руководящей цепочке, то есть в этой верхушке, Это те, которые абсолютно не делают ничего. И именно специалисты и обеспечивающие специалисты ведут всю работу в городе и в районе. Вот именно этих людей я уважаю. Эти люди тащат все вот эти вопросы по ремонтам и тому подобное. А все глупые решения принимают их начальники.
0: В прошлый раз мы с вами э, говорили, что вы вроде как намерены подать иск э, к замглаве по ЖКХ Никите Дмитриеву. Что там продвинулось? Я помню, что вы там только клевета фигурировала, да?
1: Прощай, Никита Дмитриев. Могу сказать только вот так. Одиозная фигура э, вызывает отрицательные эмоции у меня. И, наверное уже несколько лет. Именно он э, стал э, создателем той теории, то что я паразитирую на недоработках чиновников. Меня так улыбнуло это. Я паразитирую на недоработках чиновников. То есть э, я указываю на их недостатки, тем самым на них паразитирую. Они создают эти недостатки, а я, значит, на них паразитирую. Вы не создавайте значит, и для меня почвы не будет. Да, этот... Э, Я надеюсь, что Никит Николаевич скоро покинет Благовещенск. Дело в том, что Никита Николаевича, ну, для некоторых людей открою небольшую тайну, его уже попросили уйти из Благовещенска. Но Никита Николаевич крепко вцепился в кресло. А все по какой причине? Конечно же, возможно, у него были какие-то амбиции остаться главой администрации Благовещенского района. Он даже проходил обучение в Сколково на школе глав администрации или в Ранхиксе, ну, то есть в Москве, в школе глав администрации. Но это ему не помогло. Дело в том, что Максим, ой, Никита Николаевич пусть собирает вещи и покидает Благовещенский район, потому что здесь его не любят. Это не то место, где он должен закрепиться, а уйти он не может только потому, что в другое место его не берут. Именно поэтому сидит здесь. В любом случае придет новый человек, и Никита Николаевич покинет свое кресло и Благовеческий район.
0: Давайте немножко по э, тем вещам, которым вы занимаетесь. Я вижу в социальных сетях, вы обсуждаете ремонт дамбы в Что там продвинулось с тех пор, как мы с вами обсуждали?
1: На сегодняшний день это, наверное, самый главный вопрос. Я даже предложил э, руководству Благородческого района нынешнему открыть э, городскую дамбу после ее ремонта с помпой. Прям без шуток, без какой-либо иронии. Очень ожидаемая дор- дорога для нас. Город разделился на две части. Это сильно затрудняет нашу жизнь. И э, я считаю, было бы классно устроить какой-нибудь праздник на ее открытие. Срок сдачи дамбы 31, 10, 20, 3. 31, 10. Если я не ошибаюсь, осталось где-то 4 дня. Честно говоря, чиновники говорят о том, что сдадим, 1 числа дамба будет открыта. Честно говоря, я в это не верю. Я начинаю сомневаться, потому что я был на месте, посмотрел, техника работает, и, к сожалению, работает даже целых 2 человека. Эти 2 человека. И Дамба с ее всеми сложностями инженерными. Боюсь, что очередная недоработка Никиты Николаевича на носу. И будем на ней паразитировать, конечно. К сожалению, я именно этот вопрос старался максимально поддерживать местные власти, обходить стороной, не критиковать и тому подобное. Я ждал сам решение этого вопроса. Но 1 октября ответственность такую я себе сниму, пройдемся по дамбе и покажем, что успели, что смогли.
0: Давайте попаразитируем тогда на теме ремонта и отсыпки улиц. Я вижу, что у вас очень много жалоб на вашей странице ВКонтакте. Я вижу, тут даже была целая авария, даже две аварии на улице Урожайной, на Крайне северная после ремонта водопровода, где обвалился грунт после дождей. Давайте немножко здесь обсудим.
1: Хороший термин, между прочим. Попаразитируем да? на недоработках чиновников. Относительно улицы Гражданская, да, мне неожиданно позвонила женщина, она э, занимается, ну, не буду озвучивать чем, но я бы сказал такая, что около системная женщина, и жалобы на то, что ее машина провалилась в траншею. Я вообще не понимал, думаю, откуда может быть траншея у меня там в округе, мы уже все засыпали, все улицы достаточно проездные, какая может быть траншея, где, понять не могу, Но ну, она объяснила, просил прислать фотографии, не прислала, ну, ладно. Прошло несколько часов, новая, новая женщина пишет, девушка, уже более молодая, возмущается о том, что у них провалилась дорога, попросил прислать фотографию, понял, где это, что это, выяснил, с чем то связано. Оказалось, что МОП «Водоканал», ну, местное предприятие, просто подключило абонента, прокопало и после дождей ну, просела. Обычная недоработка такая, то есть... Здесь ничего сверхъестественного, коммунальные службы практически сначала рядились, там, кто должен это делать, кто не должен это делать, но в итоге сделали спасибо всем, кто принимал в этом участие. Это очень хорошо, то что э, так было отработано. Раньше мы могли там несколько дней искать виноватого, на кого-то повесить, и пока там до Хабирова не дошел бы, вот этот провал на одной какой-то улице, он бы не был решен. Сегодня решается, не знаю, благодаря кому. Я, конечно, опять же, разговаривал со специалистами, не обращался с этим вопросом к главе администрации, но не знаю, кто принимал в этом решение. То есть, может быть, даже Анна Николаевна приняла решение, что туда привезли песок. Все, спасибо, хорошо. Относительно того, что с улицы Гражданская, ну, это вот очередная недоработка. Я считаю, что Никита Николаевича Дмитриева, нашего первоклассного специалиста в области дорожного строительства и заместителя ЖКХ, по Благоведческому району, главы администрации. Интересная ситуация. Там, где по смете было заложено три фракции щебня, сортового щебня, твердого достаточно, приезжает бригада, начинает отсыпку дороги и высыпает туда ЩПС. ЩПС – это щебеночно-песчаная смесь. Я прямо говорю, что это отходы производства щебенки. И... Отсыпают улицу, и когда я вижу, что они сделали, и начинаю там, возмущаться по этому поводу, администрация говорит, э, дает официальные ответы о том, что это отличный материал, это то, что должно здесь лежать. Хотя в смете у нас указан настоящий щебень сортовой, нам укладывают а, а, щебеночные отходы. Я обратился там, э, в ЦУР, э, написал по этому поводу, чтобы не затягивать время. Э, ЦУР взял какую-то там паузу на это. В итоге подрядная организация местами подсыпала тем же ЧПСом улицу и выдала за то, что дорога стала еще лучше, и недостатки, на которые я указывал, устранены. Слава богу, что в это время, параллельно с этим, я направил запрос в прокуратуру. И, э, к сожалению, с администрацией в прокуратуре не согласились. Выяснилось то, что... На данной автодороге не хватает одной фракции щебной. Вот вот удивительно, да? Э, Официальная страница администрации дает э, информацию о том, что все прекрасно, что все отлично, и вы зря возмущаетесь, а при этом прокуратура находит недостатки, что аж целой фракции щебной не хватает. Ну и вот такая история, она нас, э, в принципе, догоняет везде, где... Дух и след Никиты Николаевич.
0: Прямо витает в воздухе, да. Сергей, спасибо большое, что вы нашли время выйти в эфир. Благодарю вас. Я надеюсь, что до конца года мы с вами еще попаразитируем на некоторых темах. Я думаю, что как бы все будет хорошо. Держите нас в курсе по поводу вашего судебного процесса. Расшифровки нашей беседы позже можно будет найти на сайте Аспекта Медиа и телеграм канале Аспекты. Я благодарю нашу аудиторию и желаю хороших выходных. Всего доброго
1: está